0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. ¿Por qué? Porque estoy conociendo a Jesús de una manera hermosa, profunda. Estamos yendo pasaje por pasaje de la Escritura yo les, invito, les hice una invitación a usted. Yo le dije, te invito a conocer a Jesús. Te invito a conocer a Cristo. Y te invito a conocerlo a través del Evangelio de Marcos. Y ahí hemos estado. Ya perdí la cuenta de cuántos días hemos estado en el Evangelio de Marcos. Y ahí estamos. Yo creo que más de un mes ya. Más de un mes. Hemos estado en Marcos. Yo te dije, vamos a ver a Jesús. Bendigo a los 22 conectados esta mañana. Los bendigo, 22 altares del Señor ahí, probablemente siempre digo que puede que hayan dos personas o más en un solo dispositivo. Bendiciones para todos. Bien amados. Marcos capítulo 8, yo le quiero pedir que si está aquí no se vaya a Instagram, no se vaya a WhatsApp, no se vaya a Facebook. Eh, no se pegue ninguna vuelta. Yo, yo lo comparo como cuando estamos en la iglesia y dec, el pastor dice, hermano, cuando estemos en la palabra, no vaya a salir a comprar afuera del culto. No se vaya eh, al baño a cada rato. Es lo mismo. Si vamos a estar acá, amado estamos acá conectados a la palabra. Evite la tentación de ir a navegar por ahí a otro lado. Conectémonos con Dios porque el Señor nos quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Yo tengo la desventaja hoy día que no te puedo ver. Cuando estaba en el culto y te predicaba ahí, te podía ver ahí en la banca, sentado en la silla o qué sé yo. Ahora no les puedo ver. Ustedes me ven a mí. Pero yo no les puedo ver a ustedes. Erika dice, pastor, yo he hecho este devocional este parte de mi vida, dice, conocer a Jesús. Qué tremendo, Erika. Qué tremendo. Qué lindo. Qué lindo lo que el Señor está haciendo en tu vida, Erika. Dios te bendiga mucho. Marcos 8. Marcos capítulo 8. Del verso 22 al 26. El título dice, un ciego sanado en Bethsaida. Un ciego sanado en Bethsaida. Marcos 8, del 22 para adelante. Dice la palabra del Señor. Vino luego a Bethsaida. Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Vamos a ver un milagro ahora extraordinario. Muy parecido al que vimos hace algunos días atrás de un sordo mudo. ¿Por qué muy parecido? Porque el Señor va a romper la expectativa de quienes están llevando al enfermo a Jesús. Le dicen Señor tócalo y el Señor dice no voy a hacer algo más. No voy a hacer como ustedes me dicen. Y yo les enseñaba hace algunos días atrás que nosotros podemos pedirle un milagro al Señor, pero no podemos exigirle como Él tiene que hacerlo. Tú quieres que el Señor restaure tu matrimonio. ¡Aleluya! El Señor no lo va a restaurar como tú quieres, ni cuando tú quieres. Tú puedes, te tienes toda la libertad de venir a Jesús y pedirle, pero Él lo va a hacer a su manera. Le traen al ciego a Jesús y le dicen, Señor, tócalo. En otras palabras, sánalo tocándolo. El Señor acepta la petición, pero no lo va a hacer como ellos quieren. Dios va a romper la expectativa de esta gente. Número dos, otra de las cosas que vamos a ver es que Jesús nuevamente va a utilizar saliva. ¿Por qué Jesús utilizaba saliva para sanar? Hay varias especulaciones, teorías ahí. Vamos a ver eso un rato más. Pero nuevamente Jesús va a ocupar, va a utilizar, qué fuerte decirlo, va a utilizar un escupo para sanar a este ciego. Un escupo en los ojos. A nadie le gustaría que lo escupan. Jesús va a escupir al ciego en los ojos. Qué poco refinado. Hubiese preferido que el Señor me ponga las manos, nada más. Pero eso de escupir, ¡qué raro! ¡Qué raro es Jesús a veces! ¡Qué extraño! ¡Qué raro le parece el mundo, al mundo le parece Jesús! ¡Qué poco refinados son los evangélicos! ¡Qué, qué extraño es esa gente! Bueno, le escupió los ojos. Y por último, una de las cosas que Jesús hace... Es apartar al enfermo que va a sanar. Lo aparta. Lo saca del, de, del lugar donde está y se lo lleva. Vamos a ver un poco eso. Verso 22 dice, Jesús está en Bethsaida, en este lugar. Bethsaida era una localidad en Galilea. La región se llamaba Galilea. Galilea. Y en el sector de Galilea Jesús hizo mucho milagro. El tema es que la gente no se arrepentía. Tú puedes ver muchos milagros, tú puedes ver lo sobrenatural en tu vida, tú puedes ver a Dios obrando en tu casa, dándote pan, calmando tormentas en tu vida, pero sin embargo no arrepentirte. Esta gente de Bethsaida ha visto mucho a Dios, lo ha visto sanar, lo ha visto calmar tormentas, saben que Jesús calma, calma tormentas, lo han visto resucitar eh, eh, muertos, lo han visto multiplicar la comida, pero sin embargo tienen su corazón, muchos de ellos endurecido y no se arrepienten. No basta con ver milagros, Hay que, los milagros tienen que provocar en nosotros arrepentimiento, si no nos sirven de nada, no sirven para nada los milagros. Si no nos llevan al arrepentimiento, si no nos llevan a, a entregar nuestra vida completa a Dios, el milagro no sirvió de nada, no sirvió de nada. De hecho... En Mateo 11, 21, Jesús lanza palabras de juicio para Bethsaida, el mismo lugar donde Él está haciendo milagros. Eso está en Mateo capítulo 11, verso 21. ¿Qué dice Mateo 11, 21? Mateo 11, 21, dice que no bastan los milagros, que el Señor espera que los milagros nos lleven al arrepentimiento. Mateo 11, verso 21, hay de ti, Corazín, dice Jesús, ¡Ay de ti, Betsaida! Cuando el Señor dice ¡Ay! Está diciendo, ¡Juicio viene sobre ti, Betsaida! ¿Y por qué? Porque dicen, si se hubieran hecho los milagros que han sido hechos, eh, dice, en Sidón o en Tiro, estas ciudades se hubiesen arrepentido. Pero tú, Betsaida, que has visto tantos milagros, no te quieres arrepentir. ¡Es tremendo! Entonces, ¿Por qué digo esto? Porque el milagro que va a ocurrir es, va a ocurrir en un lugar llamado Bethsaida. Y Jesús le está diciendo, hice tantos milagros en Bethsaida. Pero este pueblo es duro. Y yo he visto gente recibiendo milagros. Yo he visto gente con muletas soltarla lejos. En renuevo. Hemos orado por personas que llegaron en muleta y se fueron con la muleta prácticamente debajo del brazo. En la iglesia han quedado muletas, ahí hemos visto milagros extraordinarios, Cristo destapando oídos, haciendo cosas tan extraordinarias, pero muchas personas que recibieron milagros no se arrepintieron. Entonces Jesús tiene que dar una palabra de juicio a Bethsaida, porque no basta con experimentar milagros. No basta con ver a Dios multiplicar la comida en tu casa o cuando estuviste afligido, decirle, Señor, sáname y te sanó. El tema es si ese milagro te llevó al arrepentimiento o no. ¡Qué tremendo! Y dice la palabra, y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Le trajeron un ciego, evangelismo total. Traer a una persona a Jesús se llama evangelismo, le trajeron un ciego, ya lo habíamos visto. Hay gente que no va a venir sola al Señor. Y si abro el templo no van a llegar solo. A veces pensamos que la gente va a venir sola. Dicen, no, es que el Señor añade a la iglesia a los que tienen que ser salvos. El Señor añade a una iglesia que está evangelizando. Cuando Cristo, cuando la palabra en el libro de los hechos dice, el Señor añadía a la iglesia los que tenían que salvarse, lo está diciendo de una iglesia que está evangelizando. Tú no puedes esperar que solamente por arte de magia la gente venga a Jesús. O si no, no, no hubiese hecho el encargo de predicar el evangelio. Traer a Jesús es una parte del proceso. Se llama evangelismo. Y lo segundo que hacen es que ruegan por Él. Eso se llama intercesión. Cuando te colocas en el lugar de otra persona y oras por el otro. El evangelismo y la intercesión van de la mano. Le Traen a Jesús un ciego y ruegan por él Eso se sigue repitiendo Y tiene que seguirse repitiendo en la iglesia de Cristo Traer a alguien a Jesús y rogar por él Intercesión, evangelismo Evangelismo, intercesión es una bomba espiritual para toda iglesia Una iglesia que está trayendo a la gente a Jesús Y que está orando por ellos va a crecer Pastor, mi iglesia no crece ¿Sabe por qué tu iglesia no crece? Porque no está evangelizando y no está intercediendo. Así de simple. Es que somos tan poquitos. Pasamos años y somos 20. Somos 30 nada más. Somos una iglesia chiquitita. somos una iglesia chica. Porque están esperando que por arte de magia la gente llegue al templo. A la gente hay que traerla. Y a la gente hay que rogar por ella. Y cuando está el evangelismo y la intercesión juntas. Una bomba. Eso es una bomba. No hay iglesia chica. Si está evangelizando e intercediendo. No puede haber. Y a veces nos ponemos flojos en una de las dos cosas. O nos ponemos flojos en el evangelismo o nos ponemos flojos en la intercesión. Y eso hace que la iglesia no crezca, no avance, no vaya para adelante. Que Dios nos ayude. Pero aquí hay evangelismo e intercesión. Le traen a Jesús el ciego y están rogando por él. El Señor, no lo fue a tocar. El Señor no fue a tocar al ciego solo. No fue que Jesús. Di, no, no fue que el Señor fue al ciego. No fue que el Señor fue al ciego. El, 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 le trajeron. Hay una pega. Hay un trabajo. Traerlo a, a Jesús y rogar por él. En una frase tan chica hay una tremenda verdad. Es así, Marcos. Así tal cual. Hay una tremenda verdad en algo tan pequeño tan simple que lo dejamos pasar. Y luego el verso 23, el verso 23 dice, dice, entonces tomándolo, tomando la mano del ciego, wow, Jesús tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea, qué tremendo hermano. Y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Hay varias partes del proceso del milagro que quiero compartir con ustedes. Este día, mire el proceso maravilloso, le apartó de la ciudad, lo lleva a lo íntimo. Yo he, hemos enseñado, tal cual como Cristo lo hizo con el sordomudo, que hay milagros que van a ocurrir en el secreto, en lo íntimo. Probablemente el Señor quería desconectar al ciego de la incredulidad de Betsaida. Lo quiere sacar porque Betsaida es una zona incrédula. Ya vimos, ha visto muchos milagros, pero no quieren arrepentirse. Por lo tanto, Jesús lo toma de la mano, este hombre, y lo saca, lo aparta, lo saca del lugar. ¡Qué tremendo! Dice la palabra, probablemente, como decía, lo desconecta de la incredulidad de las personas o de las influencias malas. Hay milagros que se van a producir a solas, ya lo vimos, a solas con el Señor. Deja que Jesús te tome la mano y te lleve a solas. Hay, hay gente que dice, pastor, todavía no veo el milagro en mi vida. ¿Y qué pasa si tienes que irte a solas con el Señor? ¿Y qué pasa si el Señor te agarra la mano y te saca? Alguien le diga esta mañana, Jesús, tómame tu mano y sácame, sácame de la aldea. Sácame de las influencias malas. Sácame de la incredulidad, Señor. Tómame la mano y sácame, Jesús. Cuando el Jesús le está tomando la mano, lo está guiando. A veces el Señor no puede hacer el milagro en ti porque no te dejas guiar. Cuando el Jesús le toma la mano al ciego, lo está guiando. Y hay veces en que el Señor tendrá que guiarte primero a un lugar a solas para poder hacer un milagro en tu vida deja que Jesús tome tu mano y te lleve al desierto hay un pasaje hermoso de esto que está en Oseas 2.14 y Oseas capítulo 2 verso 14 dice yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón yo me imagino a Jesús tomándole la mano al ciego y lo más seguro es que no fueron en silencio Puede que el Señor le haya dicho algunas palabras al ciego que no sabemos. No lo dice Marcos, no, el Evangelio de Marcos no lo registra. Pero no creo que hayan hecho un trayecto tan largo sin hablar nada. Veo a Jesús tomándole la mano, diciéndole, te voy a sanar, voy a hacer un milagro en tu vida. Yo estoy contigo, yo te amo. Yo me veo a Jesús tomándole la mano a ese hombre ciego, guiándolo primero. Es que yo quiero el puro milagro. No, cálmate. A veces Dios tiene que apartarte, tiene que, tiene que guiarte. Déjate guiar. Tomándole la mano. Qué lindo esa frase. Tomándole la mano. No puedo dejar pasar eso. Tomando la mano del ciego, lo sacó afuera de la aldea. ¿Y qué pasa si el Señor tiene que sacarte de la aldea? Tiene que sacarte de personas tóxicas. ¿Qué pasa si el Señor tiene que sacarte de personas que no suman a tu vida, que no te hacen bien. A veces Jesús te va a sacar de tu aldea y te va a llevar a solas y te va a tomar la mano y te va a guiar, te va a conducir. Deja que el Señor te guíe, que yo quiero el puro milagro, pastor. No, no va a venir el milagro si no te dejas guiar y si no dejas que te saque de la aldea, la llevó al desierto fuera de la ciudad, incrédula como Bethsaida, lo está sacando de ahí, lo está llevando el Señor. Y luego dice que luego de tomarle la mano y sacarlo al desierto, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, escupiendo en sus ojos. Nuevamente aparece el escupo de Jesús, la saliva. Método poco refinado, pero muy eficaz. Hay, yo les decía que se habla mucho del escupo de la saliva del Señor. Hay gente que he leído por ahí, hemos comentado, de que en la saliva está el ADN de, la, de las personas. Cuando alguien quiera hacer una muestra de ADN, eh, toman muestras de saliva. ¿Será que en la saliva del Señor está su ADN, su esencia, su naturaleza? Y la naturaleza de Jesús eh, comienza, la escupe en, en donde está el problema, la esencia, la naturaleza del Señor. Su ADN santo, su ADN poderoso. También otros dicen de que una de las maneras de, de probar que un hijo era el primogénito, le traían un enfermo para que la saliva sanara. Eso estaba escrito en un libro llamado el Talmud, cuando un hombre tenía muchas mujeres que en el tiempo de la Biblia los hombres podían tener varias esposas. Esas esposas tenían varios hijos, entonces ¿cómo saber cuál era el primogénito? ¿Cómo se sabía cuál era el hijo primogénito? Entonces había por ahí una tradición que decía que la saliva del hijo que sanara enfermos, ese era el primogénito. Hay distintas teorías con respecto al escupo o a la saliva del Señor, pero me quedo con, con la más quizás simple, la más razonable, es que simplemente Jesús quería que este hombre lo sintiera y entendiera que lo estaba sanando. Como es un hombre que tiene una discapacidad visual, Jesús quería que él entendiera que estaba interviniendo en la zona, de su dolor. Aleluya. Jesús quiere que Él sepa que se está metiendo en la zona de su herida, en la zona de su dolor. Como es ciego, quería que sintiera, sintiera que lo está sanando y entendiera que está llegando a la zona de su vergüenza, a la zona de su dolor. Y que el Señor está aplicando de su saliva y metiéndola en el lugar donde él tenía el problema. En el fondo Jesús está diciendo, quiero que entiendas que me estoy metiendo en tu zona de dolor. Quiero que entiendas que me estoy metiendo en la zona de tu vergüenza, de tu herida. Ahí estoy entrando y le escupe los ojos. ¡Qué tremendo, hermano. Los milagros no tienen que ser todos iguales. Es que el Señor lo hizo con el hermano de esta manera. No, Dios no lo va a hacer igual contigo no lo tiene por qué hacer igual Dios tiene métodos extraños muchas veces pero quiero que creas en esta mañana que Dios está haciendo algo en la zona de tu dolor que Dios está haciendo algo en tu vida que el Señor no te ha dejado que así como está escupiendo los ojos del ciego el Señor está aplicando su presencia en tu vida, el Señor está llegando a la zona, Dios está interviniendo en la zona de tu vergüenza, de tu dolor, de tu enfermedad. Ahí Dios se está metiendo. Los milagros no se fabrican en serie, como los autos o como los productos de las fábricas. ¿Por qué no pueden ser en serie? Porque todas las personas son diferentes. A algunos el Señor le pone la mano y los sana. A otros los escupe. A otros hace saliva por ahí con barro. A otro lo saca de la aldea A otro lo sana solo con una palabra Los milagros son diferentes Porque todas las personas son distintas Los métodos de Jesús no son iguales No esperes que te sane O te ministre igual que otra persona A veces Jesús toma tiempo Y sus métodos no van a ser como tú quieras Escupió los ojos de una persona yo me pregunto, ¿qué pasaría si un pastor escupiera los ojos de alguien? ¿Qué pensarían las personas alrededor? ¿Qué diría la gente si nos viera escupiendo ojos? ¡Qué raro! ¡Qué extraño! Pero el Señor no hace las cosas de la misma manera. A veces sus métodos nos van a chocar. Como por ejemplo, el otro día hablaba cuando vemos una liberación. Qué bello, no, una liberación no tiene nada de bello. Ver una persona revolcándose en el, en el piso, escupiendo, eh, vomitando eh, en el suelo. Pero yo he visto gente escupiendo, revolcándose en el piso, que luego que se levantan de esa escena, se levantan libres, se levantan sanos. Yo he visto gente que en algún momento de liberación se ha orinado. Sí, así como tú me escuchas, se han orinado, Tú dices, ¿qué, qué tremendo eso, cómo Dios hace eso así. Pero luego de eso, esa persona se levanta libre, se levanta sana. Y a veces nosotros queremos conservar el orden dentro de la iglesia. No queremos que las cosas en el culto se nos desordenen. Qué fuerte es eso. ¿Y qué van a decir las personas que, que, que no son evangélicas con eso? No sé, lo que diga lo que quieran. Que digan lo que quieran y que opinen lo que ellos quieran. El tema es que. Sus métodos son perfectos, sus métodos son eficaces. Eh, no podemos esperar que el Señor actúe como nosotros queremos que actúe. A veces Dios lo va a hacer de una manera, con otro lo va a hacer de otra. Es la forma de Dios. El tema es que el Señor está obrando, está obrando, escupiendo, escupiendo. Los ojos de un ciego. Nosotros siempre hemos visto el escupo como un desprecio, como algo sucio, algo cochino. ¿Cómo le va a escupir a una persona? Es la saliva del Señor que está obrando, que está tocando. ¿Y qué pasa si un día el Señor quiere escupirte? ¿Qué pasa si un día Jesús dice, muy bien, te voy a sanar, pero te voy a escupir? Hoy, oh, Señor, yo quería que me pusieras la mano. Somos como Nahamán. No sé si usted alguna vez escuchó de Nahamán. Naamán quería ser sano de la lepra y fue donde el profeta Eliseo y le dijo, Eliseo, sáname. Y Eliseo va y le dice, bien, Eliseo ni siquiera salió de la casa. Eliseo estaba Dios estaba tratando el orgullo de Naamán porque Eliseo ni siquiera sale afuera de la casa. Le dice a un criado, mira, dile a Naamán que se meta al río Siete veces se zambulla y luego será sano de la lepra. Y Naaman, que era orgulloso, soberbio, lo ve como un desaire. ¿Cómo es que voy, vengo a... Yo soy el general de Siria. ¿Cómo es que este tipo me va, ni siquiera salió de la casa, me manda una orden con un criado? Dios estaba tratando el orgullo de Nadamán. ¿Qué Dios está haciendo en este ciego? No lo sé. Pero Dios lo está tratando. Seguramente quería que sintiera la saliva y que Jesús iba a hacer algo. Muy parecido al, 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 al sordo mudo que el Señor le metió los dedos en el oído. Algo Dios le estaba mostrando a un hombre con discapacidad. Dios está Le estoy contigo y me estoy metiendo en la zona de tu dolor. Quiero que entiendas que me estoy metiendo. Quiero que me sientas mi presencia. Quiero que sientas mi presencia obrando. Quiero que sientas mi presencia tocándote. Aleluya. Qué tremendo. Y dice la palabra, dice la palabra que en el verso 23 dice, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres, dice el verso 24, como árboles, pero los veo que andan. Qué tremendo. Jesús tenía el poder para sanarlo de una sola vez. Alguien dice, por qué el Señor le...? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué el Señor lo sanó en parte? ¿Acaso al Señor le faltó poder? ¿Le faltó poder al Señor que lo sana en dos partes? ¿No lo pudo haber sanado de una sola vez? Y yo te digo, sí, el Señor lo pudo haber sanado de una sola vez, pero Él hace este milagro en etapa porque quiere enseñarnos a nosotros una verdad espiritual. ¿Qué verdad nos quiere enseñar el Señor? Que nadie puede llegar a conocer toda la verdad de golpe. Nadie tiene toda la revelación de Jesús así de golpe. Tener la revelación de Cristo es un proceso. Y estos discípulos que están con el Señor han sido duros. Han, sido, han tenido su corazón muy cerrado. Lo que el Señor les está enseñando a sus discípulos es que conocemos a Jesús Jesús. A través de un proceso que nadie conoce, nadie puede ver el reino de una sola vez. Que a veces el Señor tarda con nosotros un buen tiempo para que podamos ver con toda su majestad al Señor. Eh, ¿Cuánto nos ha costado, queridos? Estoy hablando, quiero abrir mi corazón. No sé cuánto tiempo tienes en el Evangelio. 15 años, 20 años, 5 años, 8 años. Yo no sé cuánto tiempo tú llevas en Cristo. Pero dime si no es verdad que no conocemos a Jesús de golpe. Que no tenemos la revelación de Cristo así. Sino que es un proceso que nos va tomando tiempo. Probablemente tú estás viendo a Jesús borroso todavía. Hay algunos que ya como que están percibiendo mejor. Pero una cosa sabemos... Que no somos ciegos como lo éramos antes. Que antes estábamos completamente en oscuridad. Tú y yo estábamos completamente en tinieblas. Pero ahora como que ya estamos viendo mejor. Jesús sana a este hombre en un proceso porque les quiere enseñar una verdad a sus discípulos. Y es que no tenemos toda la verdad de un solo golpe. Sino que vamos conociendo a Jesús a través de un proceso. Mira yo llevo más de 20 años en el Evangelio. Y sigo, sigo teniendo eh, muchas veces borroso a Jesús. Sigo teniéndolo borroso. Y hay veces que el Señor viene a mí con una mayor claridad. Y hay veces que lo, lo voy viendo cada vez más claro. Cada vez más claro. ¿Cuántos me dicen amén en esta mañana? Los discípulos estaban bloqueados en su entendimiento espiritual. De hecho, en Marcos 8, 18, si lo ves más atrasito, Jesús le dice, ustedes tienen ojos y no ven. Y ustedes tienen oídos y no logran oír. Y es como el, las mismas palabras. Y luego en el 17 le dice, su corazón está endurecido. ¿Por qué Jesús está sanando a este ciego en dos etapas? Porque le está enseñando a sus discípulos que no conocemos, no conocemos su presencia de golpe, sino que vamos entendiendo a Jesús paso a paso, paso a paso. Que Dios nos ayude. La iglesia está llena de cristianos que todavía tienen a Jesús borroso. Su entendimiento espiritual está bloqueado. Aún así, Jesús está trabajando en nosotros. El Señor está trabajando nuestro entendimiento. Si yo me mantengo cerca de mi Dios. Si yo me mantengo cerca de mi Señor. Si yo no abandono el camino del discipulado. Si yo no abandono el camino con Jesús. Mi visión espiritual cada vez se va a abrir más. ¿Cuál es el secreto, pastor? Deja guiarte. Deja, de deja que Jesús tome tu mano. Deja que te lleve al desierto. No abandones el proceso. Aún cuando estés viendo a Jesús borroso, ya lo verás más claro. Ya verás las cosas más con más claridad. Ya Cristo se te revelará más. Ya su presencia se te revelará más. Llegará un día en que Él va a comenzar a hacer una obra completa en tu vida. Tú dices, tengo tantas faltas todavía, tengo tantos errores, todavía hay tantas cosas que no entiendo de Jesús. Hay cosas que no entiendo del Señor. Hay cosas que no entiendo todavía. Ya va a llegar el momento en que veas más claro, más claro, más claro. Solamente no abandones el proceso. Deja que te tome la mano, te lleve para el desierto. Y ahí a solas el Señor va a hacer un milagro contigo. ¡Qué tremendo! Jesús le dice a sus discípulos, ustedes teniendo ojos no ven. Tienen el corazón endurecido todavía. Aún así Jesús estaba trabajando en su discípulo y llegaría el día en que ellos verían más claramente. Veo los hombres, le dice. dice. Dice el ciego, después que Jesús le escupió la primera vez. Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Probablemente tú estás viendo muchas cosas borrosas. Los que usamos lentes sabemos lo que significa andar sin ellos. Vemos borroso porque tenemos un problema visual, la miopía. Miopía se llama. Y vemos borroso todas las cosas. Y hoy día tú y yo hay muchas cosas de Jesús que estamos viendo borrosas. Que Dios nos ayude a que su revelación, que el Señor abra los ojos de nuestro entendimiento. Por eso Pablo decía, yo oro, decía Pablo. Siento la presencia del Señor en esta mañana, amados. Siento la presencia de Jesús en esta mañana. Pablo decía, yo me arrodillo, decía Pablo. Yo me arrodillo, yo oro, decía el apóstol Pablo, para que sean abiertos, alumbrado los ojos de su entendimiento. Efesios 1.18. Efesios 1.18. Pablo dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, me arrodillo, oro por ustedes. Pablo oraba por la iglesia para que sean alumbrados los ojos del entendimiento, para que sepan cuál es su esperanza, para que conozcan cuáles son sus riquezas, y cuál es su herencia, y cuál es el poder de Dios. Hay veces que estamos siguiendo al Señor, pero todavía no conocemos nuestra herencia, no conocemos nuestra esperanza, no conocemos plenamente el poder de Cristo, porque estamos viendo con los ojos borrosos, estamos viendo... Los hombres como árboles. Y así estaban los discípulos. Míralos. Habían visto a Jesús calmar la tormenta. Habían visto a Jesús resucitar una chica de 12 años. Habían visto a Jesús calmar una hemorragia en una mujer. Habían visto a Jesús multiplicar los panes y los peces. Habían visto a Jesús caminando arriba del agua. Pero todavía tienen ojos y no ven. Todavía están viendo borroso. El Señor está haciendo este milagro. El Señor está haciendo este milagro para decirle a sus discípulos. Ya me van a ver claramente. Ustedes me ven borroso todavía. Ustedes todavía no me ven. Han visto mis milagros. Han visto, han visto cosas que yo he hecho. Pero todavía no me conocen plenamente. ¿Cuántos de los que están en este devocional todavía no conocen plenamente a Jesús? No conocen en su totalidad. Al Señor Mantente en el proceso Porque eso ya viene Verso 25 Dice la palabra Luego Le puso otra vez Las manos sobre los ojos Otra vez El Señor viene otra vez Otra vez el Señor viene a obrar en tu vida Otra vez el Señor Lo hace y le hizo que Mirase y fue restablecido y le vio de lejos y claramente a todos. Le puso las manos otra vez. Y fue restablecido. Jesús nunca deja nada a media, querido. Jesús no hace las cosas a media. Si Jesús comenzó un trabajo en tu vida, Él lo va a terminar. Él lo va a terminar. ¿Qué te puedo decir yo en esta mañana? No te sueltes de la mano del Señor. No te vayas del desierto, porque el Señor no va a dejar un trabajo a medias contigo. Filipenses 1.6 dice de la siguiente manera. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. La perfeccionará. Él ya comenzó contigo una buena obra. Él ya empezó. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el Señor perfeccione nuestra visión. Alguien en esta mañana le tiene que decir, Padre, perfecciona mi visión perfecciona el trabajo en mi vida yo sé que tú comenzaste una buena obra en mí, yo sé que tú empezaste un trabajo en mi vida Señor tú lo vas a perfeccionar Filipenses 1.6 lo dice si te mantienes conectado a la mano del Señor a pesar de tus pecados a pesar de tus defectos a pesar de tus errores pero si tú te mantienes conectado tengo errores, tengo pecados Sí, tengo debilidades, tengo defectos, pero no me suelto, papá. No me suelto, papá. Con mis pecados, con mis errores, con mis debilidades, papá, no me he soltado de tu mano. El Señor le está hablando a alguien ahí que dice, Señor, estoy lleno de errores. Estoy lleno de defectos, estoy lleno de debilidades. Pero en esta mañana el Señor te dice, hijo, no me has soltado. No me has soltado la mano. En el proceso no me, ha sol, no me ha soltado la mano y yo voy a perfeccionar mi trabajo en tu vida. Yo voy a perfeccionarte porque a pesar de tu ceguera, a pesar de que me ves borroso, estás en el proceso. Estás en el proceso y el Señor va a perfeccionar su trabajo en tu vida. Puede que hoy día estés viendo los hombres como árboles borrosos, pero el Señor va a completar. Porque el Señor no va a dejar en tu vida un trabajo a medio terminar. ¿Cuál es el mensaje? No te sueltes. No te sueltes. Con tus debilidades, con tus errores, con tus pecados. No te sueltes de la mano de Jesús. Deja que Él continúe el proceso. Tu discernimiento va a aumentar. Tu visión va a aumentar. Tu entendimiento va a aumentar. Va a aumentar, viene en crecimiento. El Señor va a quitar velos que hay en tus ojos si te mantienes unido a su presencia. Segunda de Corintios 3.18 dice que somos transformados. Cuando miramos a Cristo a cara descubierta. Ese ciego fue llevado al desierto a solas en la intimidad. ¿Qué se contaron? ¿Qué hablaron? No sabemos. Marco no lo registra. Pero seguramente algunas cosas se hablaron. Y en esa intimidad fue tocado, fue transformado. Fue transformado el Señor. Segunda de Corintios 3, 18. Ya voy terminando, queridos, en esta mañana. Gracias por estar en el devocional de esta mañana. Segunda de Corintios 3, verso 18, dice mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el espíritu del Señor el ideal que te transforma querido es el espíritu santo es el espíritu de Dios el que en esta mañana dice yo te transformo yo te cambio yo te hago nuevo mírame a cara descubierta dice el Señor con tus defectos con tus pecados con tus debilidades Mira al Señor a cara descubierta y la visión tuya va a aumentar, porque el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará. Si te mantienes unido a Cristo, eres transformado. Llegará el momento en que Pedro, uno de los, uno de los discípulos, verá a Cristo con claridad. En Marcos 8, 24, 29, lo vamos a ver que Pedro le dice, tú eres el Cristo. Va a llegar un momento en que Él va a tener una revelación total. Mientras tanto ellos todavía no le ven, todavía no logran distinguir quién es Jesús. Y así estamos nosotros muchas veces. No logramos distinguir a quién estamos siguiendo, amado. No logramos distinguir quién es realmente el Señor. Pensamos que sabemos,
1: pero en realidad
0: todavía no tenemos esa revelación total y completa. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude en esta mañana. Termino con el último versículo. Y lo envió a su casa, porque dice la palabra, que fue restablecida su visión, vio de lejos y claramente a todo Pudo ver a Jesús. Pudo ver claramente a Cristo. Pudo ver las cosas. Hay veces que no entiendes las cosas. Hay veces que no entiendes nada. Hay veces que todavía estás borroso en tu mirada. Hay veces que todavía no logras entender muchas cosas. Pero va a llegar un momento en que vas a ver todo con claridad. Si te mantienes unido a Jesús, el Señor va a abrir todo tu entendimiento. Y finalmente el Señor les dice, les deja una, les deja una, una orden. Siempre el Señor que hace un milagro deja una orden. Y le dice... Y les dice... No entren en la aldea, ni lo digan a nadie en la aldea. Todo milagro exige obediencia. Todo milagro te pide a que obedezcas. Hay gente que recibe milagro y luego se olvida y no obedece. Yo he visto tanta gente recibir milagros que después siguen haciendo su vida como si nada. Como si nada. Hemos visto tanta gente recibir de Dios un trabajo Pidieron un trabajo, Dios le dio el trabajo. Pidieron sanidad, Dios les dio sanidad. Pidieron un recurso, Dios les dio un recurso. Le pidieron a Dios que abriera una puerta, Dios les abrió la puerta, pero luego no obedecieron. El Señor no solamente deja un milagro, sino que deja su palabra y deja una orden. Una orden sencilla, porque las órdenes de Dios son fáciles de hacer, no son tan difíciles. ¿Cuál era la orden? Bueno, era simple. Les dice quiero que no entren en la aldea ni digan a nadie lo que sucedió y por lo general la gente falla eh, eh, en, en, en esto muchos tienen fe para un milagro pero no tienen obediencia falla la mayoría de las personas en obedecer al Señor reciben el poder de Dios pero fallan en la obediencia no te quedes solamente con un milagro amado. no te quedes solo con un milagro Camina en obediencia. Determina decir, Señor, gracias por el milagro, pero también voy a oír la orden, lo que el Señor te está diciendo. Obedece la instrucción de Jesús. Obedece las palabras del Señor. No te quedes solamente con el milagro, obedece. Camina en obediencia, porque eso te va a traer la bendición. Qué linda palabra, amado. Quiero orar por ti esta mañana. Quiero pedirle al Señor que su presencia te bendiga ¿qué pasa si dejamos un minuto? mira, uno o dos minutos para decirle gracias Señor gracias Señor gracias Señor por tu palabra si este mensaje fue de bendición para tu vida, escríbenos al whatsapp más 569 y 7331 9817 Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.